0: Bienvenidos a un podcast de la Iglesia Faregre. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Muy buenas noches, amada Iglesia Faregre, Dios los bendiga de manera abundante el día de hoy. Una vez más tengo el privilegio de poder compartir con ustedes palabras del Señor. Espero pues que Dios bendiga este momento precioso. Así que por favor te invito a que puedas orar conmigo para que Dios sea bendiciendo su palabra. Amado Padre, muchísimas gracias, tu palabra Dios mío está aquí entre nosotros, te pedimos que tu Espíritu Santo sea ayudándonos Señor en todo momento, para que ella sea Señor sembrada en nuestros corazones y pueda rendir fruto al ciento por uno, amado Dios. Te damos la gloria a ti Señor por lo que haces en nuestras vidas, Guíanos en ese trayecto Dios, que esto quede en nuestro corazón y se vuelva realidad solamente para ti y para tu gloria en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias al Señor, estamos una vez más, amados hermanos, y qué semana hemos tenido, una semana bastante intensa en el ámbito de la coyuntura política actual, y sí, sí, sí es cierto, el día de hoy vamos a tocar un tema bastante, bastante áspero, poco, poco, con, poco conversable, ¿no? Pero bastante áspero, necesariamente áspero, porque tenemos que entender que nosotros también tenemos parte en este asunto. El día de hoy, el cristiano y la política, ¿sí? Qué título más controversial, porque aparentemente las dos cosas son incompatibles, pero no. Lo que queremos mostrar el día de hoy es que en realidad no podemos ser ajenos a nuestra realidad política, porque nosotros como Iglesia del Señor tenemos parte de responsabilidad para con la sociedad. Así que Dios va a bendecir de manera abundante a todos toda la nación y a todas las naciones a través de personas piadosas que se levanten en el gobierno y eso es lo que queríamos compartir el día de hoy el cristiano y la política así que vamos por favor al pasaje central sobre el cual vamos a sostener el día de hoy este mensaje está en proverbios 29 verso 2 lo están viendo ahí en sus pantallas dice así la palabra del señor cuando los justos dominan cuando los justos gobiernan, dice otra versión, el pueblo se alegra. Mas ahí viene el pero, pero cuando domina el impío, el pueblo gime. Así usted lo escuchó muy bien. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Clara radiografía de lo perverso y tirano que puede ser un gobierno en manos de las manos eh, perdón en manos de personajes inescrupulosos sin temor de Dios y esa es la idea que el mundo nos ha implantado sencillamente pues sus gobernantes a su placer y no tenemos eh, vindicada esta parte en la cual nosotros tenemos en realidad participación usted así como yo eh, tenemos oportunidad de poder ejercer ¿no? nuestro derecho a sufragio, ¿no? a sufragar. Podemos ir nosotros ahí y el próximo año se acercan elecciones. Y así que usted tiene que saber que es importante que usted sepa a quiénes va a escoger como sus representantes. El día de hoy, hermanos, estamos en una coyuntura bastante interesante. Tenemos una semana en la cual han pasado tres presidentes. <risa> algo que a mí me ha tocado vivir de manera así inesperada no esperaba verlo pasar pero tres presidentes y nos encontramos delante de una crisis y frente a esta crisis política, ¿cómo reacciona un cristiano? ¿Qué tenemos que hacer? ¿En verdad debemos conformarnos al mal menor? ¿En verdad debemos de eh, reírnos y, y, y pelear por estos gobernantes impíos que al final lo único que van a... a a producir es gemidos, dolores al pueblo. No, amado hermano, no necesariamente. Y es por eso que el día de hoy queremos compartir acerca de ello. Pero vamos a definir algunas cosas porque eh, son bastante conocidos los partidos que están pues, este, circulando ¿no? eh, por el ambiente este, de las comunicaciones y ahora tenemos un montón de redes sociales. Pero tenemos que entender perfectamente cuáles son estas diferencias. En realidad un partido político no, eh, no ha venido solamente a satisfacer sus necesidades. Vamos a poner definiciones y ahí lo vemos en nuestras notas. Dice así, un partido político es una entidad de interés público creada para promover la participación de la ciudadanía en una vida de democracia. Y así, o sea, de esta manera, construir... Y contribuir a la integración de la representación nacional. En otras palabras, lo que busca un partido político es eh, interpretar y defender las preferencias de los ciudadanos. Y esto a su vez forma gobiernos y establece acuerdos políticos eh, en el ámbito legislativo. Crea leyes en favor siempre del pueblo, de usted y de mi persona. Esto es un partido político y usted se preguntará, los partidos que tenemos, <ríe> ¿hacen eso? ¿Buscan promover leyes en favor del ciudadano? ¿Nos representan en verdad? ¿Hacen que nosotros tengamos apetito por participar de esta actividad democrática que es hacer política en representación de los demás? En realidad la respuesta es no. Porque lo que hemos visto son escándalos tras escándalos de corrupción que apagan el deseo de que los jóvenes, o usted que está viéndome ahí a través de sus pantallas, tenga el deseo de participar en política. Y en realidad es que ellos no son partidos políticos, más se han comportado como clubes electorales. Y aquí hay dos grandes, dos grandes diferencias. Porque como te acabo de mencionar, un partido político siempre va a buscar formar y forjar Ciudadanos que peleen por los derechos del bien común Pero un club electoral son aquellas personas que se juntan solamente cuando hay elecciones Y quieren tu voto solamente para llegar al poder y favorecerse a sí mismos Es la antítesis de lo que acabo de mencionar Si estos eran convocados en favor de todos los ciudadanos Estos no, estos se congregan, no los convocan Estos se congregan solos y lo único que buscan es ganar tu voto para llegar al poder, para servir al pueblo. No, no, para servirse ellos mismos. Aquí radica la gran diferencia entre un partido político y un club electoral. Son aquellos, y tú lo vas a diferenciar, que cuando llega campaña van ahí a los cerritos, a los mercados, eh, se remangan la camisita sin corbata porque obviamente tienen que parecer del pueblo, ¿no? Así que siempre con pantalones jeans para que sepan que son hombres trabajadores. Eh, nunca con corbata no pueden ser muy formales Y no representan al pueblo representan a los que tienen plata no hay que ver ahí algunos estándares visuales y, y el outfit juega mucho eh, con respecto a este tema de la de la eh, apreciación que podamos tener pero ellos son pues los que te regalan los politos no las pelotitas los tapercitos con su logo obviamente ellos piensan que con este pequeña eh, este pequeño presente van a ganar tu voto pero no el día de hoy vamos a ver cuáles son las prioridades de usted como cristiano y de si usted no es cristiano también escuche ese mensaje. Es importante saber cuáles son las cualidades de un buen gobernante o de un buen gobernador y cuáles son las finalidades de ella. Pero si usted es cristiano, esté muy atento y comparta esto en sus redes para que los demás se enteren. Así que vamos a leer el proverbio 29, verso 2, dice así... Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, más cuando domina el impío, el pueblo gime. Nosotros, eh, como cristianos, debemos de involucrarnos en política. Es interesante que la palabra de Dios muestra muchos esquemas y el mismo Jesucristo, Mateo 5, verso 3. 43 y 44, vamos allá, es Jesús pidiéndonos que oremos por aquellos que nos ultrajan, que nos maltratan, que nos persiguen, eh, vamos al texto, vamos, vamos por allá, Mateo capítulo 5, sermón del monte, amados hermanos, verso 43 y 44 dice así. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mira que se está diciendo en pleno primer siglo. Nerón de emperador, el emperador más despiadado que hubo en toda la historia, mató miles y miles solamente por ir en contra de su sistema filosófico. Y si eras cristiano, peor. Circo romano para ti. Así que escucha lo que dice Jesucristo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo Pero yo les digo, amen a vuestros enemigos Bendigan a aquellos que los maldicen Hagan el bien con aquellos que lo aborrecen Y oren por aquellos que os ultrajan y os persiguen ¿Quiénes eran quienes los perseguían? Pues eran todo, todo el imperio romano a manos Por orden directa del emperador Nerón Y es importante de entender esto porque Obviamente nosotros no estamos... En un sistema a, autoritario, ¿no? O diríamos, no estamos, <ríe> y perdonen hermanos venezolanos, no estamos en una dictadura. Estamos en un sistema democrático, ¿no? Y, y democracia no es otra cosa, vamos a la etimología de la palabra, no es otra cosa que el gobierno del pueblo. Y ahora usted dirá, 36 millones de peruanos no están gobernando, no, no, no. Pero el sistema que nosotros manejamos, cuando hablamos de partidos políticos y de democracia, es una un gobierno de representación en el que el pueblo escoge a sus representantes para que eh, luchen y promulguen leyes en favor de ellos. Eso era lo que te decía, que debería de ser un partido político que no hacen los clubes electorales actuales, pero el día de hoy es bastante diferente. No hay opresión del gobierno, el emperador, el gobernador, el presidente, no está tras tuyo ni de nadie, queriendo que pienses como él y si difieres, ...pues te mandamos así psico romano... ...o acá a la plaza de Toro, ¿no? ...la <ríe> plaza de Hacho... ...no, no pasa eso... ...y es importante que podamos entender... ...porque en este mismo contexto... ...1 Timoteo capítulo 2 verso 1 al 3... ...nos piden... ...que oremos por ellos... ...por los que están en eminencia... ...por los que son los reyes, los gobernantes... ...y el contexto... ...es para que se arrepientan... ...y ellos puedan seguir los pasos de Cristo... Y ya no ser pues enemigos de la cruz, sino que al contrario, puedan ser personas piadosas, porque esto va a beneficiar a multitud de gente. ¿Por qué le decía que nosotros no debemos involucrarnos? No, sí debemos de involucrarnos. Es importante que lo haga, porque usted a través de, de este sistema democrático de la representación, usted elige quién va a gobernar los próximos cinco años. Interesante es que ver, eh, perdón, qué interesante es ver esto porque eh, mucho se ha dicho, lo he escuchado muchas veces, mira que tengo unos cuantos años ya en la caminata, que no prefer, preferiblemente no se involucre en política, preferiblemente incluso <ríe> no opine de política. No podemos hablar de ellos, pero estamos forzados a, a ejercer nuestro derecho de sufragio. Así que cuando llegan elecciones, usted, cristiano, que le dijeron que no se involucre en política, va a tener que hacer política, va a tener que escoger. Y lo que no queremos que usted haga, y mucho menos yo, es que votemos de manera ley vigente. Esa no es la idea. Por eso es que la campaña pasada, y oh, sonó bastante, ¿eh? Voto informado, decían. En el cual, pues, te ponían la hoja de vida de, de esta persona que estaba postulando al cargo público, y tú veías si él estaba preparado o no. Y obviamente solamente ese es en el área académica, ¿no? Pero que quedemos claro de que al final vamos a for forzosamente vamos a tener que ejercer nuestro derecho a voto. Y si no, usted pague su multa, no es ningún problema. Pero quiero que sepa que aunque usted vote en blanco o vote viciado, lo único que va a hacer es beneficiar al que va en la punta. Y si ese que está en la punta y va en vistas a ganar, eh, no es justo, sino un impío usted es responsable de haberlo colocado ahí tenemos tiempo ¿verdad? segunda eh, de Samuel vamos chicos perdón pensaba que estaba en la clase del viernes no hermanos estamos domingos segunda de Samuel Dios bendito segunda de Samuel capítulo 12 pasaje muy conocido si sí es, eh, David había ocultado su pecado, así que Dios manda un profeta para encubrirle y eh, descubrirlo, ¿no? Exponerlo y decirle, mira, eres tú quien ha pecado de esta manera. Te cuento brevemente la historia. Eh, David, este, codició la mujer, una mujer casada, ¿no? Uno de sus soldados, Urias, estaba ahí al frente de batalla peleando por él. Y él obviamente se acuesta con ella, ¿no? Y como no le salió el tiro, le salió el tiro por la culata porque él quería encausar el hijo que había engendrado con esta mujer a Urias, sin ser él el padre. Pero él, de manera fiel, nunca se dio, nunca fue a casa a acostarse con su esposa, sino que quedó ahí en la guardia del palacio, cuidando las espaldas de su rey. Así que como no le funcionó el plan a David, él lo mandó a la primera línea de batalla y ahí muere Urias. ¿Quién lo mandó? Usted dirá, David pero ¿quién lo mató finalmente? Ah, el pueblo enemigo contra el que peleaban. Bueno, la palabra de Dios dice algo bastante distinto, así que Dios hace culpable a David sin haber sido él quien ejecutó el homicidio. Lee conmigo, por favor, capítulo 12, segunda de Samuel, verso 9 en adelante. ¿Por qué? Pues, escuché. ¿por qué? Pues, Tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Aurías Eteo heriste a espada. Escucha muy bien, hermanos. Dios está inculpando en primera persona a David de haber hecho esto. Aurías Eteo heriste a espada y tomaste por, por mujer a su mujer. Y a él, tú David, lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Así que nosotros no podemos hacernos de la vista gorda y decir, bueno, yo no, yo no lo coloqué directamente. No, 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 usted no lo colocó, pero favoreció que este impío y las leyes impías que promulgue eh, causen mayores estragos en la sociedad. Es por eso que te decía que debemos de ejercer un voto inteligente, un, un voto a conciencia, ¿no? Un voto informado a la propaganda del Estado. Debemos de mantenernos al margen, entonces. Ahora que acabas de ver que Dios prácticamente nos inculpa a nosotros, aunque no sea nuestra responsabilidad. Imagínate el caso extremo de que el gobernante que tú escojas en los próximos años sea alguien que esté a favor del aborto. Asesinato a las personas más inocentes. Bebés en formación. Él promulga la ley de que, bueno, yo lo hago posible. Yo voy a decir que sea un aborto legal, aborto seguro. <risa> que de ley no hay seguro, pero digamos que el gobernante de turno tiene esas inclinaciones. Promulga la ley y empiezan a morir miles y miles, no solamente de bebés dentro de los vientres de esas mujeres, sino también muchas madres que fueron expuestas a, a este tipo de, de asesinatos, hay que ponerlo bien claro, ¿no? y ellas fueron dañadas. Algunas murieron en el intento, otras después por complicaciones médicas, otras viven con el trauma y la culpa durante muchos, muchos años. Nosotros, si escogimos a este representante, vamos a ser cómplices. Vamos a ser personas que estemos embarrados con sangre de inocentes. Así que que quede claro, amado hermano, usted tiene que escoger bien. Debemos de mantenernos al margen, nos decían, muchos años. Pero esto es lo único que ha ocasionado es que las opciones por las cuales tenemos que escoger, porque evidentemente estás extendiendo el tema, te estoy diciendo que ejerzas tu voto, un voto consciente, un voto informado. Pero he aquí que no hay ninguno que te represente, depende. ¿no? De repente no hay ninguno que calce con tus expectativas. No tenga tu fe. ¿No? no crea lo que tú crees, sino que él pues sea una persona él libre, ¿no? Él, él piensa que no tiene ningún tipo de impedimentos y él está viviendo la vida loca sin ningún tipo de reglamentos. Te representará el actual presidente Francisco, eh, olvidé el apellido, Sagasti creo, Sagasti. Es una persona muy preparada. ¿no? Tiene, por así decirlo, un buen historial académico, es un intelectual, ha publicado un montón de artículos científicos, ha sido profesor y rector de algunas este, instituciones, pero, ¿estamos satisfechos con la clase política? ¿Usted está satisfecho con la clase política? ¿Lo representan en realidad? ¿Hay alguien que sea idóneo para usted como para... ¿Poner su voto en confianza, en conformidad con lo que él vaya a ejercer? Es interesante que nosotros tenemos que evaluar estos dos escenarios, el intelectual y el moral. No solamente que sea una persona capacitada, sino que eh, sea quien represente también sus valores morales. Y esto yo quiero ejemplificar un pasaje bastante claro. Usted se acuerda cuando sitiaron Jerusalén y, y lamentablemente fueron cautivos muchos judíos y de, entre ellos estaba Daniel, aún muy joven, muy muchacho. Pero obviamente Nabucodonosor era muy inteligente, así que él decidió seleccionar y mira la selección porque la selección que hizo este rey lo hizo de manera adecuada para escoger aquellos que iban a ejercer gobierno después. Así que escogió no solamente personas capaces, con sabiduría, con dos de liderazgo, con una alta moral. Sino que escogió personas idóneas para el cargo. Ah, ¿dónde está eso hermano? Usted está hablando eh, de más creo. ¿eh? No, 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 vamos allá. Libro de Daniel. Capítulo 1. Del verso 3 al 4 dice así, y dijo el rey, jefe de los eunucos, perdón, y dijo el rey a Espenas, jefe de los eunucos, que trajese, escucha hermano, de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna. Así que yo quiero que tú pienses a tachar algunas cositas que has visto en tu candidato favorito, sea quien fuera. Si tiene tacha alguna, no lo consideres. Debe ser intachable. Dice, tacha alguna. De buen parecer, enseñados en toda sabiduría, así que no son personas que no tienen preparación. Son personas muy sabias, con temor de Dios, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Sabios en ciencia, así que deben ser entendidos en las materias en las cuales van a ejercer su gobierno. Y de buen entendimiento, que deben de interpretar de manera correcta lo, los acontecimientos actuales para saber obrar esa sabiduría y plasmarla con acciones correctas en fruto y beneficio de la sociedad. Entendimientos e idóneos para estar en el palacio del rey y que se les enseñe las letras y la lengua de los caldeos. Bien hermano, así que las características que el rey Nabucodonosor ponía eran un alto estándar las cuales nosotros también tenemos que imitar al momento de elegir nuestros representantes. ¿Cuáles son? Capacidad, sabiduría, liderazgo, que no tengan tacha alguna, que tengan un alto estándar moral. Y esto obviamente va a tener grandes repercusiones, porque si usted avanza en el libro de Daniel, en el capítulo 6, verso 1 al 3, usted va a encontrar la misma figura. Obviamente Daniel ya no es un muchacho, pero él ha ejercido gobierno y ha estado como como ese intercesor que necesitaba el pueblo de Dios para volver a la tierra de la cual habían sido sacados y empezar el proceso de reconstrucción. Es importante entender que el rey había establecido 120 eh, gobernadores sátrapas, dice la escritura, pero no son otra cosa como el día de hoy conocemos a gobernadores. ¿sí? Tenemos 24 regiones, 24 gobernadores y una constitucional en el Callao 25 pero sobre ellos hay uno que manda en este caso 120 y no había uno que mandaba habían tres y estos tres gobernadores estaban debajo del rey y obviamente ellos tenían a cargo los 120 pero de estos tres el jefe era Daniel así que podríamos decir que Daniel ejercía un cargo de vicepresidente en el imperio en el cual él estaba sirviendo y tú dirás Ah, mira que él sí, seguramente se congregaba, seguramente tenía hermanos con los que podía compartir y crecer en fe. No, mi hermano, él estaba a kilómetros de su nación, kilómetros del templo. Él se congregaba y él rendía culto lejos del templo. Él servía a Dios con los templos cerrados. Lo hemos dicho hace meses, ¿verdad? Así que estos... Eh, atributos no estas características, ¿no? estas aptitudes que tenía Daniel, por gracia de Dios, dice el verso 3, porque él era superior a todos los demás, porque en él había un espíritu superior, que el Espíritu Santo estaba en él y lo capacitaba para que esto eh, en él fuera notorio. Hermanos, es importante que podamos entender que estas dos cosas siempre van a ir de la mano. No crea que no hubo personas que ejerzan cargos públicos en la palabra del Señor. Ahí tienes a José, que fue segundo después de Faraón. Y su gobierno fue fructífero para el pueblo de Dios. Es más, la sabiduría con la cual había dotado a Dios, a José, permitió que Egipto entero y todas las naciones vecinas no pasaran hambre. En un tiempo de abundante hambruna. Ves ahí a Anemías que era copero del rey. Ejerciendo un cargo público también. Como consejero de la corte. Tenemos aquí a Daniel. De la misma manera. Parte de los gobernadores de todo ese imperio. Parte de la corte del rey. Y no solamente él. Vemos a lo largo de la escritura. Muchos otros ejemplos en los cuales. Se tipifica que estas dos cosas. Tienen que ir de la mano. Voy a citar a Spurgeon. Un predicador puritano. Él decía de la siguiente manera. Solo los tontos, voy a citar, eh, solo los tontos creen que la política y la religión no se discuten. Es por eso que ladrones siguen en el poder y falsos profetas predicando. Palabras fuertes las de Spurgeon, el pastor puritano, pero muy ciertas. Es por eso que hasta el día de hoy solamente han habido ladrones en el gobierno y falsos profetas dentro de muchas congregaciones. Estas dos cosas tienen que ir de la mano. Pero hermanos, entonces ¿qué debemos de hacer? Ah, bien, te decía acerca de voto informado. Claro, tú tienes que analizar la hoja de vida de las personas que están ponderando un, ca un cargo público. Si ellos en realidad te van a representar, entonces tienen que tener capacidad. Estas dos cosas que acabamos de mencionar en el libro de Daniel. Capacidad, sabiduría, donde liderazgo, una alta moral... Deben ser intachables para que cuando lleguen al cargo público y lo ejerzan con autoridad, lo hagan de manera correcta, delante de los ojos de Dios. Y es verdad, ¿no? No hay muchos cristianos en política. Hay algunos cuantos. Y no, no estamos hablando acerca de si el pastor puede ejercer un cargo político o un cargo público. En realidad, si hay alguien que tiene el llamado a Dios para ejercer eh, el pastorado, yo considero que es mucho, infinitamente mayor la responsabilidad, <ríe> el llamado a pastor que un cargo público. Es más, considero que se, se vería corrompiéndose el llamado por el cual tiene. Eh, no sé cuál sería. <ríe> Ustedes valorenlo eh, Hay más valor en pastorear, guiar, instruir y proteger al pueblo de Dios que a un pueblo por unos cuantos años y por dinero. Dios paga más, entre comillas, ¿no? Dios es mejor pagador. Dios siempre va a bendecir de manera sobreabundante. No, no como lo está esperando el mundo, no de manera económica, pero Dios va a ver siempre la manera de prosperar aquel que se ha dispuesto a responder al llamado y ha estado sirviendo al pueblo de Dios. Con respecto a los pastores, no deberían de ejercer cargos públicos, porque Dios los ha llamado de manera genuina. Si es que no lo ha llamado de manera genuina, pueden abandonar el pastorado, no hay ningún problema. Siguen siendo cristianos que ejercen cargos públicos. Pero no corrompan el ministerio pastoral. Y si usted es cristiano y no tiene llamado pastoral, yo lo invito a que por favor haga algo. Ore por los que están en gobierno. Y es interesante porque el contexto de 1 Timoteo capítulo 2, eh, 1 Pedro capítulo 2, no nos llaman otra cosa, sino a la oración por aquellas personas que están en gobierno. Vamos a segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Perdón, primera de Pedro, dice así, capítulo 2, verso 17, dice así. Honra a todos, ama a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Según de Timoteo capítulo Perdón primera de Timoteo capítulo 2 verso 1 en adelante Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y entre todos los hombres por los reyes por los cual, por los que están en eminencia por los dice ¿para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de los ojos de nuestro Salvador, el cual quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere reformar también nuestra clase política. Dios también quiere que ese gobernador impío, ese congresista que tantas canas te ha sacado. Y dolores de cabeza, ese congreso del bien. Dios quiere también salvarlos a ellos y tenemos que orar por ellos para que Dios haga algo. Sí, te hacen renegar, yo sé, a mí también. Pero eso no debe hacer otra cosa que motivarnos para seguir orando por ellos. Imagínate, primer siglo, Nerón ahí de presidente, de gobernador. Y él no te pide permiso, ¿ah? ¿eh? Si te ve en la calle... Agarra el látigo y ya, te dio Por él Cristo nos dice que debemos de orar Primer siglo, el día de hoy Que no te están azotando ni persiguiendo Con mucha más razón El mandato es el mismo y aún superlativo Porque si ellos están siendo Representantes de Dios Y si te portas mal y incumples las leyes Dios los va a usar para que te den con látigo y vara Y si lo haces bien Va a ser gloria y alabanza Porque vas a dar testimonio De que en verdad el cristiano es representativo De la ciudadanía que él en realidad representa a otra nación con otros estándares moral, eh, morales, con, con otro estándar de vida. Pienso yo que el mundo entero debería ser como Nabucodonosor hizo, para escoger a sus propios gobernantes, ir a buscar de entre los hijos de Dios, dentro del pueblo de Dios, personas idóneas para el cargo. Va a llegar el día, o debería ser, <ríe> de repente soy muy idealista, pensará usted mi amado hermano, los gobernantes de turno deberían decir, a ver, ¿a quién convoco como ministro, a quién convoco como, como secretarios, como asesores? Necesito a la gente más capacitada y sabia y prudente, inteligente, con entendimiento de los acontecimientos actuales, con verdadera sabiduría. ¿A quién busco? Debería ser la primera opción dentro de la iglesia cristiana. Debería de buscar dentro de los hermanos creyentes en Cristo, debería ir a buscar entre ellos porque ellos son los que tienen la verdad, la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. Dentro del pueblo de Dios deberían ir a escoger sus futuros gobernantes. Usted dirá, no hay partido político cristiano entonces. Es que en realidad nos han hecho huir de esta realidad. Y el día de hoy, cuando llegan las elecciones, tenemos solamente para escoger personas que son inmorales, con tacha, con corrupción, sentenciados, con procesos abiertos, impíos. Y entre los cuales se nos dice, la frase consuelo, hay que escoger el mal menor. No, no se conforme. Tenemos que hacer esto de manera fortuita para que no solamente nosotros, sino nuestra siguiente generación entienda que... Religión y política sí pueden y van a ir de la mano, porque lo que busca un partido político no es solamente el bien común, sino que va a buscar que todos sean beneficiados y todo esto sea para la gloria de Dios. Es importante, amados hermanos, que usted no sea indiferente, que yo no sea indiferente de esta realidad. Necesitamos personas probas. Para que ejerzan cargos públicos. Y qué mejor persona indicada que un cristiano. Que tiene el espíritu de Dios. El espíritu superior. El mismo que había en Daniel. ¿No? Un espíritu superior. Que va a ayudarle en toda la caminata. En beneficio no solamente de nosotros como pueblo de Dios. Sino en beneficio eh, del bien común. Nosotros. Mientras seguimos en las trincheras, orando y clamando para que Dios rescate ¿no? a los que están ahora en cargo público. Orando por ellos para que lo que promulguen, lo que hagan en realidad no vaya en contra de la ley de Dios. Sino que ellos puedan entender que así como ellos están en eminencia, en cargo público, también tendrán que rendir cuentas de las cosas que ellos hagan mientras estén en cargo público. El mismo principio que usamos con Segunda de Samuel, capítulo 12, con respecto a David y cómo Dios lo culpa a él en primera instancia por ese asesinato que él con sus manos no perpetró, pero del cual es responsable. Ellos también, los que están en gobierno, deben de entender claramente de que con las cosas que promulgan, por más que ellos no ejecuten el crimen, son responsables. Porque ellos lo maquinaron, porque ellos lo aprobaron, porque pusieron su firma dentro de ellos o porque no se opusieron, sino que avalaron y dieron conformidad. Asintieron con la cabeza y dijeron sí, esta ley es para ustedes y esperemos, pienso, dijeron eh, que los beneficie, favoreciendo a minorías, yendo en contra del bien común. Amados hermanos, nos toca orar, orar y mucho. Porque a las próximas elecciones esperemos que usted y yo ejerzamos un voto informado. Ya dijimos, no solo... <ríe> Lo volvemos a recargar. No solamente se convenza por los dichos familiares. Yo sé que esto pasa mucho en Perú. Toda mi familia votó por el APRA. Y toda mi familia siempre votó por él. Mis padres votaron por él. Yo también soy del APRA. <ríe> Somos... <ríe> Que no sea así con ustedes. Si eso fue su familia. Que con usted acabe. Sino que al contrario. Usted puede entender. Que Dios ha ejercido estos gobiernos. Aquí en la tierra. Para darnos entendimiento. De que a través de un gobierno justo. Muchos pueden ser bendecidos. Y vuelvo a citar el proverbio 29. Verso 2. Tienen ahí en sus pantallas. Cuando los justos gobiernan. El pueblo se alegra. Dígame usted cuándo fue la última vez que usted vio a toda la nación feliz por el gobernante que acaban de escoger. Yo no recuerdo la escena. Más cuando domina el impío, más cuando gobierna el impío el pueblo gime. Nuevamente la misma pregunta. ¿Cuántas veces usted ha visto gemir al pueblo? Ah, claro. Recuerda las imágenes de hace una semana, recuerda las imágenes de hace un mes, del año pasado, de la última década. Constantemente han sido impíos en el gobierno. ¿Y es por qué? Porque nos han hecho mantenernos al margen del tema político. Que no vuelva a pasar. Que desde ahora podamos ejercer esa libertad de poder entrar con confianza Y saber que vamos a representar no solamente los ideales del pueblo de Dios Sino a Dios ahí donde estemos Si soy yo, es usted o sus hijos, sus nietos Que ellos puedan participar porque después a un futuro El pueblo de Dios va a tener que buscar igual sus representantes Y de entre ellos ya no va a haber solamente impíos Sino va a haber personas justas, rectas, con carácter y ellos van a ser fieles representantes, no solamente de la ciudadanía en general, sino de Dios ante todas las cosas. Así que mis amados hermanos, oremos para que Dios sea obrando nuestras vidas en nuestras familias. Y de repente, ¿quién sabe? Sus hijos puedan ser los futuros congresistas, ministros, presidentes, alcaldes, regidores. No lo sabemos, solamente nos toca orar para que Dios sea guiando cada uno de sus pasos. Oremos, iglesia. Amado Padre, muchísimas gracias. Gracias porque tú, Señor, nos permites a nosotros eh, ver a, eh, con la lupa de la palabra de Dios el escenario, Señor, que está desplazándose delante de nuestros ojos. Señor, sí, de repente tenemos impotencia porque no podemos encontrar a alguno de los representantes que en verdad Señor nos no congenie con nosotros veamos en el temor de Dios pero es porque mucho tiempo la iglesia se ha alejado del tema y no ha afrontado su responsabilidad ha ejercido Señor el civismo y su derecho a elección pero de representantes que no conversan con nuestras convicciones y nuestra fe te pedimos perdón Señor ahora y marcamos un compromiso de que votaremos de manera informada, de que lo haremos con sabiduría, escogiendo, Señor, aquel que sea idóneo para el cargo y nos comprometemos a orar por él durante todo el periodo, para la toma de decisiones, para la elección, para que él pueda obrar con sabiduría, para que sea una persona intachable y recta, para que honre su hogar, su casa y tenga temor de ti, Señor. Nos comprometemos para orar por la generación presente, la del Bicentenario, de las cuales Dios saldrán verdaderos representantes, nuestros. Con temor de Dios, oramos por nuestros hijos, que serán, Señor, la generación que impactará, Señor, que entrará en este tema con mayor amplitud y no tendrán temor de representar a su nación, teniendo temor de Dios en el corazón. Bendito seas, te damos las gracias Señor, porque eres tú obrando en nuestras vidas y en nuestras familias, para tu gloria y honra, en el nombre de Cristo, nuestro Señor, amén, amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga, hasta la próxima. Gracias por acompañarnos, esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita faregrey.com